1: Hola amigos, ¿cómo están? Aquí, Kera de Historia para Tontos Podcast. El día de hoy me van a ir a acompañar a buscar a uno de los fantasmas más famosos de la historia. <risa> Acompáñenme. El día de hoy nos encontramos en el castillo de Balcomy, que era una fortaleza abandonada que entre sus muros de piedra esconde una muy triste historia. Se cuenta que en el año de 1615, hace 400 años... ...un viejo general muy adinerado y poderoso se mudó al castillo... ...y decidió contratar a un pequeño niño para que estuviese a su servicio. Y este carnal en sus tiempos libres le gustaba... ...y se divertía mucho tocando la flauta por los pasillos. Un día de invierno el general se cansó de la flauta del chamaco... ...y lo agarró por el cuello y lo encerró en el calabozo de la torre. Pues dicen las leyendas que el general se olvidó por completo del muchacho... ...al que encontraron siete días después... Muerto de hambre. Ah, pobrecito carnal. Pero dicen los guardias que de vez en cuando, cuando hacen ronda por el castillo y entra una pizca de viento, se puede escuchar al niño tocando alegremente su flauta. Y si a ustedes les gustan mucho los podcasts de terror, los podcasts ñacañaca, el día de hoy les voy a recomendar uno de mis favoritos. Este se llama Creepy en Español. Sacan capítulo todos los martes y cada capítulo está lleno de las peores creepypastas e historias de terror del internet. Está lleno de casas abandonadas, objetos malditos, sitios web misteriosos y seres que te acechan en la oscuridad. Cáiganles, si se atreven. Y
0: Bueno, este es el intro. Si nos bajan el video por derechos de autor, ya ah, saben no, por qué. Este es el intro, güey. Sí, güey. <risa> Ya. A ver, que... aquí tenemos una pregunta para ustedes. ¿Ustedes conocen a Adolescentes Orquesta? ¿Lo han escuchado o les gusta? Por favor, pónganlo en los comentarios porque al parecer e insorprendentemente Iker es Es, escucharlo. es o fan. escucharlo. No voy a esperar al final del capítulo. Mm -hmm. Ni siquiera no voy a esperar, esperar al intro para recomendarles que
1: escuchen a los Adolescentes Orquesta. Exacto. Pero bueno, bueno, bueno ya gracias. saben. Hola. <risa> Ahora sí empezamos el capítulo. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro bonito capítulo de Historia para Tontos, su podcast en el que dos carnales platicamos de historia para hacerla para ustedes un poquito más grande, sabrosa e interesante. Uh
0: -huh, más salsera.
1: Es. Salsera. Más salsera e sí. interesante. ¿Cómo así están? Es. ¿Cómo están? Eh, justo salió el tema, los alociones de orquesta, porque en el Patreon hicimos unas preguntas. Creo que las preguntas más raras que hemos hecho so far
0: no mames, en el wey. Patreon. Teca no, no puede dejar de Del de, 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 pasa de, de capítulo pasado, güey, a este capítulo, neta, no sé. Platicamos de burro. Comiste payaso, güey. No, no, no mames, güey. ya cállate. O sea, comiste pendeje. Cállate por pendejo, tres, bueno. tres minutos, güey. Pero bueno, <coughs> así que vamos a hacer primero un gran agradecimiento. Sí, muchas gracias. A Mondrial. Mexico City, Condesa, el hotel que nos está recibiendo nuevamente en este episodio, debido a que pues por problemas técnicos tuvimos que abandonar nuestro, sí, no, eh, nuestro grandioso estudio. estudio. Nuestro Así bonito que...
1: mapa, ya no tenemos un mapa para ver, pues tenemos unas bonitas cortinas. Exacto, Ahí, me Andrea, gusta el... Mexico fondo City, gris. Condesa.
0: Sí, me gusta el techo blanco. El, sí,
1: el techo está, blanco. Pero está muy padre, la verdad está muy bonito, sí. vengan aquí.
0: Así que. Eh, dilo tuyo, teca. ¿Cuarto? ¿Qué cuarto es? Estamos en el cuarto 242, por si quieren ustedes pedirlo cuando vengan a este precioso hotel con vista ¿Sí? al restaurante. O sea, Entonces. Está
1: muy bonito, si vienen a la Ciudad de México y no son de aquí, vengan, está muy padre.
0: Uh -huh. eh, Historia para todos podcast Ya saben, si eh, quieren ver el, aprueba. El, el, la segunda parte del Casting Couch, suscríbanse al Patreon, ¿no? este es Donde podrán Casting ver. Couch. Pues, eh, patas. Patas. Muchas. Muchas patas. Patas, patas, papas y pan.
1: Papas y pan, sí, es que fuera también, de hablamos, contexto, también Fuera de contexto. De con el Patreon, papas y pan. Papas si y, y pan y patas, es
0: la combinación patas, perfecta. papas y pan. Se sí, suena como una comida inglesa. Sí,
1: exactamente.
0: Sí, suena como ingleses. Así que bueno, eh, muchas gracias y estamos emocionados por seguir este capítulo. ¿Qué sigue? El capítulo, les vamos a hablar de la, yo creo que la segunda Pausa, antes les dije que iba a haber guerra en Yemen. El capítulo pasado <ríe> se los mencioné y en efecto hubo un bombardeo. Mientras grabábamos aquí. Mientras grabábamos bombardearon aquí. Bombardearon Yemen. Así que sé que es. tiene boca de profeta. Yo sé cosas. Exacto. Sí. ¿Qué sabes? Este, sé que hay guerra okay. en Yemen. Sí, Muy perfecto. Bien. Y también te puedo decir el proceso de institucionalización de México para poder crear lo que es el México moderno y contemporáneo. Ok. Pero ese será otro episodio. Eso será otro episodio. Algún día, mm. si quieren. Si no, pues. Sí, no. exacto.
1: Botena ya. No, eso... También te puedo decir cómo
0: hacer un buen arroz. <risa> y una bomba moloto.
1: Entonces, vamos a empezar con el <risa> capítulo de hoy, que les vamos a platicar sobre. Catalina, yo creo que es la segunda persona más, más importante.
0: Más grande. En Rusia. La más grande de Rusia.
1: Lo más, no, porque está Pedro el Grande, papi. Es es que la... Pedro el Grande también era grande, pero no creo que es tan grande como Catalina la Grande. En serio. Le vamos a hablar de Catalina la Grande, que okay. era nada más y nada menos que una chingona con C mayúscula. La neta sí, se sí. rifó, se rifó durísimo. Es una gran ¿C mayúscula
0: persona, o C mayúscula? No sé, güey.
1: ¿Es Che? ¿La C? Che? Sí, la no C es. La che mayúscula. Ok. Muy bien. Pero Perfecto. les vamos a platicar sobre eh, Catalina la Grande. Catalina. ¿No? Antes de eh, leer dos comentarios, tres comentarios. Órale. Como ya siempre hacemos, para que uh -huh. dejen los comentarios aquí abajito Super. de los capítulos, ¿no? Uh -huh. eh, en el capítulo de Israel y Palestina, dejaron un comentario. que dice así, Fernando Díaz? Dice: sugiero que no regraben los primeros episodios, ya que tienen una magia especial.
0: Ah, qué bonito. Tengo una magia o sea, especial, bonito. pero
1: se agradece mucho que se preocupen por ser mejores. Feliz año.
0: Feliz año, feliz año. Feliz año, año Fera.
1: Eh, me encanta, desde el último capítulo de Micronaciones, los chistes de Israel, tenían, me tenían ansioso de este remake, saludos de Colombia. Es que ese fue el, fue el más difícil de hacer el remake porque era, eran los, los inicios de Historia para tontos. ¿no? Así es, sí. Y pues, dice, esta es la mejor explicación del conflicto Israel y Palestina, de soy Julia MZ. Muchas gracias.
0: Perfecto, muchas gracias, Julia. Saludos. Y el, un último, abrazo a la el familia. último
1: va a ser un abrazo a la familia. Es un abrazo a tu abuelita. Y el de los Olmecas. Mm
0: -hmm. <risa> eh... Eh,
1: dice el Saba Beast Dice, ripados contenido, acabo de empezar a consumirlos Una de dos, o me vuelvo más interesante O más espantarrucas.
0: <ríe> pero aprendo cosas Mientras hago los deberes A ver, a ver, a ver, yo tengo que decir algo, pero yo he ligado Y mi última pareja la ligué gracias a los conocimientos históricos Así que, sí funciona la historia Para ligar, güey Híjole, no lo sé Qué güey soy el ejemplo claro que la historia consigue cosas grandes. Sí, es, como a Catalina la Grande.
1: Muy bien, como Catalina la Como grande, la exactamente. Katy. Exactamente. Que aparte está, es una historia sabrosa, llena de chismecito, uh -huh. pero al mismo tiempo, este muy interesante. Vaya. De hecho, hay, hay una persona. Ah, Tulpa, ¿te acuerdas de Vivian? Sí. Desde que empezamos capítulo 10, 11, está. Anne Catalina Grande, Ancatalina Grande. Entonces, Tulpa, <coughs> es
0: para, para ti. ti. Exacto. Ya saben, ya saben que si quieren que hablemos de algún episodio, por favor, mándenos mensaje en nuestras redes sociales Historia para Tontos o oh, Historia para Tontos-Podcast guión bajo y que los invitamos a ver estos videos en YouTube para que podamos seguir pagando este querido Hotel Mondreal, Mexico City, Condesa. Muy bien. Perfecto. <risa> Excelente. ¿Vamos a
1: empezar? ¿Por dónde, Teca? ¿Por dónde empezar.
0: Eh, me gustaría empezar, la verdad, por el principio. Por el principio. como Así que, que ¿puedo
1: empezar este yo? Órale. ¿Sí? ¿Sí? bueno, es que yo tengo... antes. Bueno, si quieres, déjame empezar yo, porque yo tengo antes de tu principio. Bueno, a ver, dale, y luego yo... Bueno, yo de su nacimiento. Órale. Órale, vas. O sea, yo, el contexto un poco de lo que pasaba en Rusia, Wey, antes contexto. de Catalina... Órale. Es, este... Pues antes de Catalina existía Pedro I de Rusia. Uh -huh. Pedro I de Rusia fue... El Peter. El, el que fue Pedro el Grande, ¿no? Fue uno de los gobernantes más destacados de la historia de Rusia... Que pertenecía a la dinastía de los Romanov. Okay. A deberíamos platicar de los Romanov? No, Bien
0: vamos a platicar ¿también? de los Romanov. Vamos no, a platicar wey. de los Romanov. ¿no? Tristísimo. Entonces,
1: él gobernó Rusia desde eh, 1968 hasta eh, 1996. El chiste es que él llevó a cabo como el proceso de modernización, que pues digamos que es la primera vez que Rusia volteó a su occidente y dije, ¿sabes qué? Uh -huh. Vamos a modernizarnos, pero ¿cómo lo hace Occidente? No? Empezó su occidentalización. Uh -huh. Y se empezó a expandir y que transformó a la Rusia moscovita en una de las principales potencias europeas. ¿no? Okay. El chiste es que él empezó como el proceso de modernización y expansión de la Rusia. Okay. ¿Qué pasa? Muere, muere Pedro el Grande. Pedro II era el zar. Uh -huh. Si no se acuerdan qué significaba zar, zar viene de César, uh -huh. ¿no? que era, pues, el, el, era como el emperador, hazte cuenta. ¿no? Uh -huh. del, del el imperador romano. El chiste es que muere Pedro I, Pedro el Grande, Pedro II duraba un poquito. Uh -huh. Entonces el chiste, después de toda una manácata de catorrazos, subir y bajadas, el, el poder termina en la eh, Sarina Isabel. Ok. ¿no? Porque pasa algo muy interesante. Pedro III, que era el heredero al trono, tenía nada más y nada menos que un año. Acuérdense okay. que en los 1700... En 1700... Siglo XVIII. Siglo XVIII, la vida en común no pasaba de los 32, 33 años. Estaba pesado, ¿no? Entonces, obviamente, pasó que no había más herederos más que Pedro I, ¿no? Como no podía gobernar Pedro III, que era... Perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. No era Pedro III. La zarina, que se queda con el poder, se llama Isabel. Ajá. La zarina Isabel. Pero el único heredero que había de todos los, de todas las personas que había era, pues tenía que buscar a alguien de los Romanov. Uh -huh. El chiste es que no había nadie de los Romanov más que Iván III. Ok. Que tenía un año, ahora sí ya.
0: Uh -huh. Ya, yeah.
1: lapsus yeah, brutus. Ya, yeah, lapsus brutus, exactamente. Uh -huh. Pero tenía un año. ¿Qué hace la zarina Isabel? Pues dice, ¿sabes qué? Pues este güey no puede gobernar y segunda, tampoco quiero que gobierne, ¿no? Uh -huh. o sea, porque el poder recae en mí y está increíble que yo sea la que gobierne Rusia. Entonces, da la instrucción de que empiecen a cuidar a Iván III, uh -huh. eh, porque eh, pues no, no se tenía que morir. ¿no? O sea, no lo podían matar, ¿no? Porque era, uh -huh. o sea, iba a haber pedo el chiste. ¿no? Uh -huh. El chiste es que da la instrucción de que lo empiecen a cuidar, pero que no lo eduquen para nada. O sea, ese güey llegó a los 8 o 9 años sin saber hablar. Porque imagínate que desde, desde que naces hasta los 8 años, no te hablan, güey. O sea, lo único que hacen es van, te visten, te bañan, te han de comer, pero nadie te habla, güey. Okay. Entonces, pues a los ocho años nada más era un güey uh, que no pueda, o
0: sea,
1: nada más, nada más balbuceaba, Ajá. este, no tenía, no tenía nada. No, el chiste es que lo exilian y la Sarina Isabel se queda con todo, con todo el poder de, okay. de, de la Rusia. ¿no? Uh -huh. Sarina es el opuesto de zar. O sea, zar es para hombre, Sarina es, no sé, a lo mejor nadie sabe. El chiste...
0: ¿Qué? Ok. No, nada, está bien. Actor, actriz, entonces como que tiene...
1: No, a ver, no es tan obvio que Sarina es lo opuesto a Sar. Está bien, güey, sí. O está bien. Está bien, está bien. Fue o sea, que nos escuchen niños de 16 años. Ay, cállate, güey, sí, güey. El chiste de esto es que, pues, aunque Iván III no podía gobernar, de todas maneras, él era el legítimo
0: uh
1: -huh. heredero. Uh -huh. Hasta que la Sarina tuviera descendientes. Ok. Entonces se, se trae, va y busca por todo eh, el reino uh -huh. y encuentra un descendiente como primo tercero cuarto de los Romanov, pero pues funcionaba, ¿no? Uh -huh. Entonces ascendía en tercero y entra a la pintura Pedro III, ¿no? Era uh -huh. Peter. Eh, <risa> la anguila. Sí. Era Peter, pero el chiste es que era Pedro y como ya era el tercer Pedro, pues era uh -huh. Pedro tercero, ¿no? Ajá. Pero el chiste es que Pedro tercero estaba. Pues bastante menso, la verdad. no O sea, tenía... O sea, era una persona que había... Era como el decimocuarto este... pretendiente a la corona uh -huh. hasta que se dieron cuenta que también era de los Romanov. El chiste es que, pues dice, bueno, no importa que sea decimocuarto, me sirve aunque esté bien menso, ¿no? Uh -huh. Pero como era el decimocuarto, pues nunca tuvo como la oportunidad de... este De, de acercarse al de, poder. De acercarse al poder ni tener la educación que tenía el primero o el segundo o el tercero en la línea. Uh -huh. Entonces, al parecer, era un güey bastante menso, ¿no? Ah, menso. Uh -huh. el, el chiste... Es que ahora sí ya empieza,
0: eh, bueno,
1: la zarina Isabel empieza a buscar con quién puede casarse. casarse. Pedro tercero, para que sea el, el heredero a su trono. Ok. ¿no? Pues la zarina lo adopta como su hijo, uh -huh. pero el chiste es de que pues, quería tener un nieto, no que uh -huh. era el descendiente perfecto de los Romanov, para uh -huh. que ascendiera al trono ya. De, del imperio ruso. Uh -huh. Y aquí es cuando llega la vida de Pedro y de la zarina Isabel. Catalina, la grande.
0: Catalina Segunda.
1: Catalina Segunda. Uh -huh. Entonces, si quieres, échate ahora así. ¿De dónde viene Catalina?
0: Bueno, en primer lugar, Catalina no se llamaba Catalina, ¿no? Su nombre verdadero era Princesa Sofía de anhalt Y nació, lo que es, eh, en la provincia de Pomeranian, en el reino de Prusia. Uh -huh. Ella era Prusa, ¿no? Y bueno, eh, su nombre completo era Sophie, Sophie Frederic August von anhalt domburg Vale. Su madre era Johanna Elizabeth de Holstein-Gorb y su padre Christian August el príncipe de anhalt -Sbert. Supongo que es un como un ducado de Prusia. Okay. ¿no? Entonces eh, pertenecían a las, a las gobernantes alemanes de Anhalt y bueno eh, no lo, el duque no pudo ser el el du, no pudo ser el duque mayor de, del ducado de Curilandia y Semigalia. Uh -huh. así que pues, tenía el rango de general prusiano, no uh -huh. y en su calidad de gobernador de la ciudad de Stettin. Sin embargo, debido a que su primo segundo, Pedro III, se convirtió en el cristianismo ortodoxo, el hermano de su madre se convirtió en el heredero al trono sueco, ¿no? Entonces, básicamente, ellos también venían de eh, buenas familias, sí. ¿no? Y básicamente tenían la herencia sueca, ¿no? Porque, pues, eh, su familia eran básicamente los reyes de Suecia. Entonces, eh, según las costumbres predominantes en las dinastías alemanas, esta Catalina recibió su educación principalmente por eh, una institutriz francesa y... Igual, tutores franceses. Sí, o sea, se dice que desde el principio su mamá dijo, ¿sabes qué? Como tú eres la heredera uh -huh.
1: y eres la hija primogénita, te vas a educar uh -huh. con personas francesas de la realeza
0: uh -huh. que te van a enseñar cómo ser eh, una emperatriz. Sí. Y bueno, aparte se decía que Catalina era muy masculina, uh -huh. por lo que eh, se le instruyó en la espada. <ríe> ¡Órale! Sí, dato que, curioso. Que de hecho, en algún punto, uh -huh.
1: eh, esas habilidades eh, de entrenamiento y de pelea le sirvieron para como asentar su poder sobre el de su esposo Pedro III, que ahorita vamos a llegar, ¿no?
0: Uh -huh. es, uh -huh. Bueno, este, de todos modos, aunque ella era princesa, no tenía tanto dinero esta Catalina, uh -huh. o sea, su, la familia no era la más putrimillonaria de Europa, pero eh, tenían buenos conectes, ¿no? Su familia, pues sí, era sí. de las familias putrimillonarias e europeas, ¿no? Entonces, eh... De las 300 entidades soberanas del Sacro Imperio Romano Germántico, eh, muchas de ellas eran muy pequeñas, que Anhalt era una de ellas, entonces no eran ricas, entonces tampoco eran tan importantes. Entonces, eh, como todos lados, pues aquí se resolvían muchos intereses a través de matrimonios políticos, ¿no? Entonces, eh, esto era la mejor manera para los estados alemanes de obtener ventajas, ¿no? A través del matrimonio, porque así como pues, nos casamos, ya somos familia y somos aliados por siempre. Jay. Entonces, ella sí fue educada, como dice Iker, para poder ser... La esposa de un gobernante poderoso. ella sí. Ese era su objetivo. Sí. Eh, para mí, me preguntas, es muy objeti objetivizado, ¿no? Porque es así como tú naciste para casarte. Sí, para, exacto, el, MMC. Ajá, exactamente. ¿MMC? O sea, tú vas a estudiar una carrera
1: mientras me caso. Ah,
0: <risa> sí, básicamente. Cuidado hogar, te tocó a ti,
1: ¿no? Sí. El chiste es que, el, aquí empieza como el primer chismecito, es uh -huh. que su mamá era de armas topar. O sea, la señora era demasiado ambiciosa uh -huh. y desde el principio ella quería, la mamá, que ella fuera, este, pues una emperatriz. Uh -huh. o sea, yo no sé cómo le voy a hacer, así como la mamá de Kate Milton, así, uh -huh. yo no sé cómo le vas a hacer, pero vas a ir a casarte con un rey.
0: Sí, y justamente pues así se le educó, ¿no? Durante todo el, bueno, toda su vida y su este, infancia y su este, adultez, uh -huh. pues así fue, ¿no? Entonces tuvo educación francesa. Tuvo educación mucho de etiqueta, pues ya sabes, ¿no? Que estaban bien loquitos así de 30 tenedores. Uh -huh. Y aparte eh, eh, se convirtió en luterana. Dato sí. curioso, ¿no? Entonces, eh, Catalina conoce a su futuro marido y primo segundo, que era su primo de segunda línea de sangre, Pedro III de Rusia, cuando tenía 10 años en 1739. Y según sus escritos, encontró a Pedro des, eh, desestable al conocerlo. O sea, dijo, ¿qué es esto? ¿no? ¿Quién o sea, es este ¿quién es este güey? Tengo 10 años, pero sé identificar un pendejo ¿no? cuando lo veo. ¿No? Entonces, sí. porque no le gustaba que el vato era muy blanco y que aparte era alcohólico. Entonces, más tarde, pues eh, narran que cuando los presentaron, así como de: mira, uh -huh. él es Pedro III, te vas a casar con él, Catalina dijo: no, güey. Sí. O sea, imposible. Y pues decidieron, dice el, el chismecito, que Catalina decidió que no iban a dormir en el mismo lugar, sino que iban a dormir en diferentes lugares del palacio. Aquí les va el, eh, la otra exclusiva de TV Notas que les traigo, uh -huh. porque
1: que ellos conocieran, o sea, que ella conociera a su esposo Pedro, primero, no fue una coincidencia, porque recuerden este personaje de Lazarina Isabel, uh -huh. que era eh, la madre, entre comillas, uh -huh. de Pedro III, pues se dio cuenta de que Pedro estaba mensote y decide llamar a todas las princesas de la zona y hacer casi, casi un casting. Uh -huh. ¿No? Así de que, bueno, vamos a ver con qué persona de aquí se puede casar mi hijo. Y ella desde el principio vio que, que Catalina tenía, tenía, igual que su mamá, uh -huh. como que la habían educado para que fuera como más ambiciosa. Okay. El chiste es que cuando Pedro... O sea, cada princesa tenía que pasar a saludar a Pedro. Uh -huh. Pero, pues, Pedro le tenías que besar la mano porque es el zar, Y, pues, el chiste es de que ella le dice, pues, sí te voy a besar la mano, pero tienes que acercarla. O sea, de que yo no voy a ir a ti. Si quieres que te bese la mano, pues, acércate, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso le gustó mucho a la Sarina Isabel. Y decide decirle, ¿Y ¿sabes qué? Órale, me gustas uh -huh. para la esposa. Me gustas para Yerma. Uh -huh. ¿Sí? Y, este... Le dicen, pues, ¿sabes qué? Muchas gracias, contratada. Te vamos a traer para Rusia. Uh -huh. existe El es que ella, desde ese momento, aprendió, o sea, se convirtió básicamente en rusa. Sí. O sea, como que olvidó sus orígenes prusianos. Uh -huh. Que, pues, en ese momento, acuérdense que Prusia y Rusia, uno, no son lo mismo.
0: No, y eran enemigos.
1: Y eran enemigos. Uh -huh. Entonces, pues, ella se olvida de sus orígenes prusianos y, ¿sabes qué? Me voy a convertir yo en una rusa ejemplar. Entonces, se convierte al ortodoxo aprende ruso dicen que varias veces en las noches no dormía para aprender ruso uh -huh. y este pues básicamente se convirtió en a los ojos de la zarina Isabel en la esposa perfecta para su hijo.
0: Sí, aparte, alguien que intervino mucho, como dijo Eker, fue pues, la mamá de Catalina, que fue Joana Elizabeth de Hosten Guturp, uh -huh. perdón. Y eh, los, los relatos narran que esta mujer era excesivamente ambiciosa, uh -huh. fría y abusiva, que le encantaban los chismes, las intrigas judiciales. Hoy, como, como nosotros. Como <risa> nosotros. <risa> su hambre de fama se centraba en la perspectiva de su hija, uh -huh. ¿no? De convertirse en la emperatriz de Rusia, sobre todo cuando ya se define esto. Entonces, ella lo que quería era uh -huh. poder. Pero. Juana también enfureció a Isabel porque y, que la llegó a expulsar de Rusia eh, por estar espiando al rey Federico. ¿no? Entonces eh, Isabel conocía bien a la familia y sabía que Joana y sus hermanos uh -huh. eran personas demasiado... este, ¿Cómo se llama? Dineradas. No, no, que, que querían poder. Eh, ah, ambiciosas. Que, sí, ambiciosas. Sí, eran demasiado ambiciosas, así que decidió mejor alejarlas y solo mantener a Catalina uh -huh. cerca de la consorte eh, rusa. Finalmente, la mamá de, de Catalina muere de viruela en 1727, antes de que se pudiera casar Catalina, así que no tuvo el gusto de ver a su hija casarse. Okay. Y este, por lo que, pues ya cuando fallece, Isabel uh -huh. es cuando adopta, ¿no? Finalmente a Sofía. A, Sophie, a, a Sophie. Sofía, ¿no? Y aquí Totalmente.
1: les va ahora el segundo chismecito, porque cuentan las leyendas que están un poco confirmadas por los dibujos que había de la época y, uh -huh. la, y las crónicas que existen, que así como, como nuestra protagonista de esa historia. Catalina la Gran se dio cuenta de que Pedro III estaba malito, uh -huh. pues en efecto tenía él una una fijación extraña con eh, los juguetes, güey, con los con los soldaditos. Okay. Y él su hobby favorito era jugar con soldaditos y tocar el violín. Pero okay. la cosa era de que sus hobbies se interponían con su labor de zar, Porque okay. que él se si había que presentarse en una ceremonia ese güey no lo encontraba, estaba jugando soldaditos. Uh -huh. Y el chismecito que les traigo es que Cuentan las crónicas que en su noche de bodas, a diferencia de la noche de bodas de, de la reina Victoria, que la reina Victoria, también un personaje interesante, cuenta que su noche de bodas fue la noche más feliz de su vida. Eh, para Catalina fue la peor noche de su vida. ¿Por qué? Porque Catalina cuenta que en el momento de ella, ok, termina la boda, vamos a, a, este, pues a, a la luna de miel, Vamos a estar juntos. Vamos al casting couch. Vamos al casting couch. El güey se puso a jugar con soldaditos, con soldaditos güey. Pero en, o sea, en la cama uh -huh. se puso a jugar con soldaditos de plomo. O sea, de que Isabel dijo, güey, oh, te traigo entre seis y ceja, papi. O sea, ahorita, <risa> ahorita que lleguemos al cuarto vas a ver. Y el güey le dijo, tengo unos juguetes, güey. <risa> <risa> te van a volver
0: loca. Yo, yo enseñando mis Legos. Te van a
1: volver loca. Entonces llega y justo dice que la primera noche de bodas eh, no se pudo consumar nada. Ni por la primera noche de boda, ni por los siguientes nueve años, nunca tuvieron relaciones los, los, los siguientes Joder, nueve años. Bestia. Porque primero, pues el güey era bastante raro y uh -huh. Isabel decía que la cama, o sea, como que la actividad sexual no era lo suyo. okay El chiste es de que la, la, la noche de boda se la pasaron jugando a los, este,
0: a los soldaditos. A los soldaditos. Llegó, llegó un punto, güey. A mí me suena una buena noche de bodas. Sí, güey, unos hot wheels. Uh, uh, sí. Una pista así que salta. No mames, no, 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 imagínate, no, cada quien un
1: terrenator. ¡Uy, oh, oh, sí! ¡Chulada! Yo no, 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 sí
0: jalo. Sí, yo también.
1: Yo sí jalo. El uh -huh. chiste, o sea, llegó a tal punto, la, o sea, la enfermedad de este güey, pues, bueno, no la enfermedad, pero como la fijación de este güey, Ajá. que... Obsesión. Este, pues sí, bueno, la obsesión de este güey, que un día llegó Catalina La Grande, bueno, en ese momento era Catalina, todavía uh -huh. no era Catalina La Grande, a, a su cuarto. Y por eso dormían en, en cuartos separados, porque se dio cuenta de que encima de la cama, colgando el techo, justo donde quedaba la, la almohada, había un ratón colgado, güey. O sea, como arcado. Y le dijo, oye, cabrón, qué pedo con esto, güey. O sea, aquí dormimos, güey. Y el güey le dijo, no, 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 es que lo tenemos que ahogar porque fue alta traición. Porque se metió al juego de los muñequitos y el ratón tiró unas piezas. Entonces, lo, como fue alta, alta traición para sus muñequitos, lo colgaron, güey. Entonces, el chiste es de que pues, este güey estaba obsesionado con, con ese peo. O sea, sí tenía, okay. tenía una obsesión que era, este, pues ahora tenido es una madre así, pero pues dice este, la historia que así pasaban estas cosas, ¿no? Vaya. Entonces el chiste es de que, pues a él, y, y pues obviamente la mamá, que era Lazarín Isabel, le decía, oye Pedro, pues acuérdate que te casaste, pero para darme, darme nietos, ¿no? uh -huh. porque necesitamos un heredero de los Romanov, y esta persona me lo puede dar, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues como que Catalina empezó un poco a ganarse a la, a la, a la suegra, uh -huh. que era Lazarín Isabel, uh -huh. Eh, porque pues veía que ella estaba mucho más interesada en los temas políticos uh -huh. que su esposo. ¿no? Sí. El, el esposo le, le decía a su mamá de que, güey, tú no te preocupes, yo le voy a hacer un hijo. Güey, sí. tardó nueve años desde que se casaron hasta ¿Nueve años? No, no, no. O sea, hasta que tuvieron <risa> relaciones sexuales por primera vez. Okay. O sea, fueron nueve años yeah. de que el güey prefirió dormir en otro cuarto hasta que ya lo hartaron y dijo bueno, órale, sí, ¿no? Pero obviamente Catalina uh -huh. eh, no se quedó así. O sea, porque se sabe, y Catalina lo reafirmó varias veces, que ella tenía eh, muchos amantes. Okay. Pero era una cosa que a Catalina, la que ni le incomodaba ni nada, sino simplemente de que, pues, tengo, pero Mind. dicen que Catalina tiene cuatro amantes y ella decía, güey, pues sí, güey, tengo seis. ¿Sabes? O sea, ¿de qué país? <risa> o sea, soy la realeza. Mis amigas. No me importa. O sea, eso no pasa nada, ¿no? O sea, sí. ella obviamente no... O sea, pero lo importante de esto es que pasaron esos nueve años y obviamente ella no era virgen. Uh -huh. Entonces cuenta la historia de que el güey, pues pensando que iba a tener su primer noche de bodas con ella, pues no fue así. Ella tuvo que manchar la cama con sangre artificial, bueno, o sea, sangre de otra persona, supongo que no artificial, pero. Y este y con eso fue le fueron a decir de que a, a la suegra de que mira, sí, por fin, ¿no? Pero pues también la suegra ya sabía qué pedo, ¿no? O sea, sí. la suegra le daba permiso mm. también a Catalina de tener sus amorías porque pues, sabía que su hijo está de eh, omenso. Ok.
0: Pero bueno, regresando a la vida de Catalina, en 1744, a la edad de 15 años, es cuando llega a Rusia, ¿no? Y lo que se dedicó es a lo que le enseñó su mamá, quedar bien con la consorte rusa, ¿no? O sea, entonces se acercó mucho a Isabel y a su esposo, Alex, Alexei Rumovsky, ¿no? y al pueblo ruso en general porque lo que quería era como conocer al, al pueblo que iba a gobernar entonces eh, se dedicó a aprender el ruso de manera inmediata porque recuérdense como uh -huh. él era de, ella era de prusia por lo que hablaba alemán y este Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Catalina estuvo a punto de morir en diversas ocasiones, por ejemplo, eh, cuando acaba de llegar, casi la mata una neumonía sí. por el invierno, pero sobrevive. Y este, decide que, o sea, esa como acercamiento a la muerte, hace que tome la decisión de que iba a hacer todo lo necesario para poder este, llegar a la corona. O sea, dijo como, sí, ok, vale. ya sobreviví, sí. así que me vale madres, yo voy a ser emperatriz. ¿no? Robarle los necesarios para salvar este esta compañía. Exacto, ¿no? Entonces eh, vuelve a enfermar, enferma de una cosa que se llama pleur pleuritis, pleuritis, que no sé qué sea. Pero detetivo, detetivo. Eh, bueno, que es una enfermedad que casi la mata y de hecho ella dice que sobrevivió gracias a que le hacen las famosas derrames de sangre que se hacían en el siglo XVIII, en el cual consistía, pues hace cuenta, como cortar eh, ciertas partes de los brazos, uh -huh. ciertas partes del cuerpo y sangrar al paciente porque así salía sí. como la sangre contaminada. Pues ¿No? que, o sea, la
1: pleurasia es una enfermedad que consiste en la inflamación de la pleura pariental. Ok, bueno, chido, ¿no? El chiste es que se desinflama <risa> el cuerpo, entonces las... Okay. La, o sea, justo esta técnica uh -huh. para quitar, pues era para desinflamar el cuerpo, ¿no? Uh -huh. Para sí. vaciar la sangre que desinflamaron, ¿no? Sí. Y eso dice ella
0: que le salvó la vida. Uh -huh. Sí, desangrarse. desangrarse. Y bueno, aquí es cuando también eh, esta Sofía o Catalina pues, estaba tan desesperada de poder curarse, que lo que hace es un movimiento táctico y okay. que, o sea, que le, le valió el... El, el, el favor de la Sarina de verdad, sí. Isabel, que fue este decirle que por favor la llevaran a confesarse, ¿no? Porque que dice, güey, si ya me ¿qué vamos, tal güey. si me voy? Me muero, sí, sí, me sí. quiero confesar. Pero le dice, por favor no me lleves a una iglesia luterana, sí. llévame a una iglesia ortodoxa. Porque yo soy ortodoxa. Ajá, porque yo, porque los luteranos, chidos yo me eduqué como sí, luterana, sí, sí, sí. Pero la neta, yo sé que aquí todos son ortodoxos y uh -huh. yo quiero ser ortodoxa, lo cual dice Isabel, ay güey, sí. ¿no? Esta morra sí se interesa, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues esta Catalina a sus 16 años, ya es cuando le, o sea, le establecen su matrimonio con Pedro III, ya le dicen como, güey, ya estás en edad, si no, pues, si no vas a estar muy grande, entonces a los 16. Esa edad perfecta en esta época para casarse. Sí. ¿no? Entonces, pues ya eh, este Pedro III, que se llama Pedro von Holstein Gothorp, que se había convertido en el, en el duque de Holstein Gothorp, uh -huh. pues eh, es justamente que ya se hacen sus marido y mujer, ¿no? Entonces, como dice Iker, pues sí, Pedro III algo tenía. Ah, algo tenía y pues era neurodivergente. Fue,
1: era neurodivergente. Era uh neurodivergente -huh. y pues Catalina lo que tuvo fue la mala suerte de encontrarse con... Tremendo uh -huh. personaje, Sí. justo cuando se
0: casan, cuando se casan... Ah, pero, ojo, dato, algo ah, que se le fue a Iker es que justamente Catalina comienza a tener amantes uh -huh. cuando descubre que Pedro tiene un amante. Okay. O sea, cacha a Pedro acá con la side, uh -huh. la side chick y side dice chick. como, ah, perro, si tú puedes hacerlo, ah, ¿sí? pues yo también. Sí, de que wey, wey, lle llevamos,
1: llevamos tres años uh -huh.
0: sin nada de acción y me dices que tienes un amante nomás, uh -huh. ¿no? Sí, justo, y pues así esta Catal Catalina pues empieza a enfocarse en otras cosas porque pues dice como de, güey, ¿cómo puedo ser la mejor emperatriz? Estoy bien aburrida con mi esposo, entonces me voy a poner a estudiar, ¿no? Entonces se hace una gran lectora de libros, uh -huh. eh, perfecciona su francés, eh, siempre juzga a, a Pedro III de que este güey pues, no quería estudiar ni nada, sino que estaba concentrado pues en sus hobbies. En ¿no? sus juguetes. En sus juguetes, y pues sí le dice como de, güey, yo la neta quiero ser... Eh, alguien letrada, yo sí. quiero saber, ¿no? Entonces se concentra mucho en la literatura francesa, se concentra en la filosofía francesa, ¿no? Este, empieza también a enfocarse en la literatura rusa, ¿no? Conforme iba aprendiendo el idioma y, y justamente, pues, eh, ella empieza ya a tener una, un pensamiento más allá, ¿no? De lo que le habían enseñado al principio como parte de la consorte, sino que dice como, no, güey, yo quiero ser una persona totalmente pensante, quiero ser una erudita y lo logra, ¿no? Entonces, bueno. Eh, dicen que Catalina tuvo su primera relación sexual con Sergei Saltov mientras vivían en Orainenbaum, ¿no? Ya que pues Catalina nunca pudo consumar su matrimonio con Pedro, uh -huh. pero eh, justamente dice que no, eh, que, bueno, que dicen que el chismecito, Ay, más chismecitos, chismecitos, dicen que su primer hijo, Pedro I, no era hijo no, de no Peter. Era, sí, no. O no, sea, eh, era hijo de este güey, de, eh, del, del Sergei, del Sergio, del llama? Sergei Sal'tov, Sa Salticov. Salpicó. Uh -huh. Sergio salpicón. El, el Sergio salpicón, pues era el verdadero padre de Pablo. De Pablo, Pablo I, ¿no? Yeah. Pero y pues justamente tuvo una relación bastante eh, cercana, tal grado que el salpicón se ponía muy celoso del Pedro, wey, del sí, sí. del Pedro tercero, ¿no? O se fue como de, ah, cámara. Yo sé que soy el side el side boy, pero pero sí. Pero pues qué pasó. A mí me quiere, de, a mí sí me quiere de verdad, ¿no? Pues me quieres. <risa> <risa> Justo. Y entonces en el momento que como
1: dice TK empieza ella a leer muchísimo pero acuérdense que la tendencia en ese momento de Rusia era, uno, modernizar Rusia y uh -huh. segundo, occidentalizarlo uh -huh. lo más posible, entonces no nada más empieza a leer textos rusos sino también empieza a leer a Voltaire uh, y otros filósofos de la, de la ilustración francesa
0: uh -huh. okay.
1: este, entonces justo en esos momentos se empieza a ser tan letrada que mantuvo correspondencia con muchas de las mentes predominantes de la época como Voltaire
0: y Diderot uh -huh. Diderot Dideroto. Tenís Dideroto. Ah, ya dije Herodoto. Oh, te dije, bueno, sí. fuiste muchos siglos que para era, allá. Era, por una aguja pero bueno aguja contactó Herodoto. Se dice también que esta Catalina sí estaba enamorada de, del Salpicón, uh -huh. pero pues que como ella quería ser emperatriz, no le convenía, a pesar de que era un hombre de poder, no le convenía dejar, uh -huh. o sea, bueno, de arruinar su relación con, sí. con, este, con el Peter, ¿no? Uh -huh. Con el Pedro III. Entonces, pues justamente se dice que pues, Pablo sí fue el verdadero hijo de... Uh -huh de Pedro, pero el chismecito dice que no, ¿no? Entonces, después de eso, Catalina mantuvo muchas relaciones sexuales a lo largo de los, eh, los años con muchos hombres como Stanislaw August Poniatowski, Grigory Girovchiv Orlov, Alexander Vasilichkov, Grigory Potmenkin, Iván Rimsky... Potemkin, Potemkin es, es
1: muy interesante. Grigori
0: Potemkin, Iván Rimsky-Korsakov y muchos otros. También o se ta, hizo esto muy... Esto
1: es el burn book. Estamos aquí quemando a,
0: a Catalina. Catalina. Así que si ustedes han tenido más Pero relaciones justo... que Catalina, Catalina estaría orgullosa de ustedes.
1: Exactamente. Pero para Catalina nunca fue un deal breaker esto de que le supieran con quién andaba sí. porque decía, bueno, o sea, mira, si yo puedo gobernarlos a todos ustedes si ustedes son mis súbditos, uh -huh. ¿qué les importa a ustedes si me acuesto con sí. quién? No importa, ¿no? El chiste... Que también está el chismecito de que, a diferencia de Pedro y la mayoría de la aristocracia de ese momento, ella nunca le fue como infiel a, uh -huh. sus, eh, a sus amantes. O sea, de que no es que tenía tres, cuatro amantes al mismo tiempo. Y tenía un amante con el que estaba mucho tiempo y llegaba un punto en el que ya no le servía estar con esa persona o ya no quería estar con él. Y le decía, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que ya no quiero estar contigo, pero pues te voy a dar este pedacito de tierra en este lugar que necesito que me cuides, uh -huh. pero no te voy a volver a ver, ni modo, uh -huh. ¿no? O sea, es como que siempre los trató muy bien, porque también era inteligente de no hacerse enemigos, uh -huh. ¿no? Entonces, sí. ella tenía muchos amantes, pero al mismo tiempo procuraba y era muy cuidadosa que no hubiera lazos
0: sueltos. Sí, no, e inclusive se hizo muy buena amiga de Caterina Borontovsa Dashkova, que era la hermana del amante oficial de Pedro III. <ríe> Entonces, Órale. sí, y justamente ella le presentó, y aquí están también los chismes políticos, ella le presentó a todos los grupos políticos que estaban en contra de Pedro III y que querían derrocarlo. Entonces Catalina empezó a relacionarse tanto con la oposición como con los aliados, ¿no? O sea, ella estaba como que viendo todo. Los chismes dicen que inclusive Catalina participó en organizaciones en, en organizaciones militares en contra de la emperatriz, bueno, de la zarina Isabel, uh -huh. para poder deshacerse de Pedro III. O sea, porque ella odiaba a Pedro III a más no poder. Aparte, a partir de 1749, el temperamento de Pedro III se volvió bastante insoportable sobre todo para las personas que residían en el palacio, ya que anunciaba los ejercicios normales a muy tempranas horas de la mañana y los sirvientes varones tenían la obligación de bailar y cantar hasta altas horas de la noche en la habitación real. O sea, ya para Catalina era insoportable estar con este pendejo. Sí. O sea, era un palurdo, güey. Era, era. un palurdo.
1: Era un mensote uh -huh. que, que claramente no estaba ni destinado ni capacitado para gobernar. Sí. La chambota que le tocaba.
0: Exacto. ¿no? Ah, luego, en 1759, Catalina queda embarazada por segunda vez de su hija Ana, que desafortunadamente solo vivió 14 no, no, no. meses. Y bueno, pues se dice que pues, justamente la niña tampoco era de Pedro III, ¿no? Ajá. Que inclusive que el Pedro III se, se enteró de que esa uh -huh. hija no era suya y le gritó, vete al diablo, ¿no? Cuando, este, digo, Catalina le, le gritó a Pedro Tercero vete al diablo, ¿no? ¿De cómo, ¿Cómo crees que me estás qué, este, crees, difamando?
1: ¿Cómo crees que no va a ser tu hija?
0: Ah, exacto, ¿no? Y ¿no? ya en mi
1: tele y le dice: ¿sabes qué, papito? No es tuya, <risa> y no, O sea, tu hijo, eh, para creo que ni tienes hijos. Sí. Los dos hijos que tengo no son tuyos, sino son de Sergei Salpicón. Sí, justamente. De Todos Alpicón. son del Sergio.
0: Todos son de Sergio Salpicón, uh -huh. te guste o no. Es una persona que, que sí, sí, sí coge bien. Tiene buen nombre. Sí, Sergio sí. Salpicón es, es nombre de pornstar. <risa> ¿No?
1: Sí. Jordi Niño Poña y Sergio Salpicón en. Sergio
0: Salpicón, güey. Bueno, Sergei Salticov. Sergei no Salticov. Así que bueno, eh, la emperatriz Isabel muere el 5 de enero de 1762. Importante. Y ¿no? se muere ahora sí ya la salina.
1: Sí. Y pues le toca a Pedro
0: ser el pues, gobernador. La chamba, ¿no? Pero sí. todo el mundo sabía perfectamente. Sí que no, no tenía la capacidad. Que no iba a ser. ¿no? Y esta Catalina se convierte en la emperatriz consorte, ¿no? Sí. Es decir, en la pareja, ¿no? Entonces la pareja imperial se instala en el Palacio de Invierno en San Petersburgo y bueno, las atricidades políticas del emperador y personales, incluida su gran mediación por el rey Prus de Prusia, Federico II, justamente hace que, eh, Catal eh, bueno, se, se llenen de enemigos, ¿no? En toda la consorte rusa. Eh, pues debido a que, pues... Como les dijimos, Rusia y Prusia eran grandes enemigos y cómo era posible que el, el zar de Rusia eh, Pedro ter, Peter III, mm. estuviera admirando al, al emperador prusiano, no o sea, sí. era totalmente impensable, no mm. ya que habían peleado la Guerra de los Seis Años e inclusive las tropas rusas ocuparon Berlín en 1761. Pero bueno, Pedro decide cambiar de bando, apoya a Federico II eh, debido a que decían que eran pues, parte de la mm. de la misma nobleza, que eran primos básicamente. Y este Pedro Pedro cesa las operaciones y las guerras rusas contra Prusia y Federico eh, le sugiere a Pedro III la partición de los territorios pola, polacos con Rusia, ¿no? Exacto. Porque acuérdense que la, había, bueno, no sé si saben, pero había una confederación que era uh -huh. eh, Polonia-Lituania, uh -huh. entonces dijeron como entre los dos atacamos a la confederación y nos repartimos los Muchísimas. territorios para poder consolidar nuestra gran alianza, ¿no? Eh, Pedro también interviene en disputas entre el, el ducado de Holstein y Dinamarca y también planea la guerra contra Dinamarca con su aliado este, Prusia. Sí, que ¿no? ahí es el momento que eh, Pedro III pierda el
1: ejército. ¿Por qué? Porque llevaban ya un ratote agarrándose a catorrazos y a zapes con uh -huh. los prusianos y estaban a punto de ganar la guerra. Entonces, como, como Pedro eh, admira mucho a, este, a Federico II de Prusia. Uh -huh para las operaciones y entonces el ejército dice, güey, llevamos aquí hemos perdido incontables amigos, incontables personas padres, hijos, nietos, hermanos lo que sea, en esta guerra y estamos a punto de ganarla y tú porque admiras a este güey dejaste este, te, o sea, te dejaste ganar y, este, y cesaste la, y volteaste la mira para Dinamarca que no, que no nos viene ni nos va uh
0: -huh. ¿no?
1: de hecho, dijiste que estaban en, en San, San Petersburgo, ¿no?
0: Sí, San vivían en San Petersburgo
1: es, este, se mudaron a San Petersburgo porque fue esa es la ciudad que Pedro el Grande le quitó a Suecia, que después, uh -huh. en, en la época soviética, se llegó a ¿no? eh, Leningrado, ¿no? Uh -huh. Leningrado, sí. muy bonita ciudad.
0: Y luego fue Stalingrado.
1: Y luego fue Stalingrado.
0: Y ahorita es... San Petersburgo. San Petersburgo, uh -huh. otra vez. Otra vez. Así que, bueno, eh, para todo este tiempo, Catalina la Grande, bueno, Catalina II ya estaba planeando un golpe de Estado en contra de su marido, ¿no? Porque ya había logrado llegar a la consorte real, ya logra decir... Eh, la la Sai Emperatriz, uh -huh. ¿no? Ya era la, la, la reina, uh -huh. pero dice, güey, todo el mundo sabe que este güey es incapaz, va a arruinar el, imper el imperio, yo voy a hacer mi propio golpe de estado. Entonces, ¿se acuerdan de que ella se llevaba con la, la hermana del amante de Pedro sí. III, que le presentó a los enemigos? Bueno, pues hacen una conspiración en contra de Pedro III, que uh -huh. estaba a punto de aplicarse tras la muerte de la, de la zarina Isabel. Entonces, lo logra justamente cuando eh, Pedro estaba en, en or, or, Oranienbaum, ¿no? okay. con sus cortesanos y con sus parientes de Holstein. Entonces, Catalina dice como de, ok, creo mm. que es la oportunidad porque está con cero guardias. Este güey está muy debilitado porque pues, está medio menso y aparte de eso, pues, ya no tiene el apoyo de sus tropas. Entonces... En julio de 1762 abandona Catalina el Palacio y se dirige hacia el regimiento de Ismailovsky, ¿no? Donde pronunció un discurso pidiendo a los soldados que la protegieran de su marido, ya que su marido era un peligro. Un pe
1: y aquí les va también el chismecito. Uh -huh. Ya saben que Pedro le, le encantaban los muñequitos, ¿no? Ajá. El chiste es de que admiraba tanto a Federico de Prusia que cambia el color de los uniformes del ejército ruso a azul que era el color del ejército de Prusia, <risa> que utilizaban en uh -huh. los uniformes del ejército de Prusia. Entonces el ejército dijo, oye, güey, esto ya como que la gente empezó a decir de que... Eso está eso, esto está raro. Esto está raro. Esto está raro. Después termina la guerra con Prusia. Dicen, eso está uh -huh. doblemente raro. Y aparte, el güey era prusiano. Uh -huh. Entonces dicen, triplemente raro, ¿no? Sí. El chiste es que cuando llega Catalina a, a dar este discurso, frente a las tropas, llega con el uniforme verde uh -huh. y con una espada en la mano. Dicen, güey. Pues me tienen que proteger y si no me ayudan
0: me voy a proteger yo sola. Güey. Porque acuérdense que Catalina como era bastante masculina pues a ella le enseñaron el uso de la espada. ¿no? O sea, de como yo sé cosas me agarro a zapes con cualquiera, me la pelan todos. Y a, a lo largo del tiempo desde desde que este güey no salían a sus apariciones
1: públicas en el ejército, en lo que le tocaba hacer este, en las celebraciones y demás Catalina siempre se presentó. Entonces uh -huh. por lo general eh... Primero, Pedro, cuando ella aparecía en un lugar donde no le tocaba, de que, güey, vamos a juntarnos hoy para la celebración del tanto aniversario del ejército de la madre, uh -huh. pues ella decía, pues voy a ir, güey, ¿no? Y Pedro decía, es que tú no tienes que estar aquí, yo no te invité. Uh -huh. no Y le decía a sus guardias, oye, güey, dile a Catalina que, que se vaya de aquí. Uh -huh. El chiste es de que después de tanto tiempo diciendo a los guardias que se, que se fuera de ese evento... Los guardias, en vez de pensar de que Catalina es entró mentida, decían, este güey le va a hacer algo a Catalina. Uh -huh. Porque la gente empezó a confiar mucho más en ella, que siempre la veían en todos los eventos públicos. Y este, que estaba atenta. Que estaba atenta. No, y aparte Pedro nunca estaba. Sí. Pedro estaba jugando con muñequitos y tocando el violín. Sería o sea, yo. Pedro siempre estaba en otro pedo.
0: Es mi en otro animada. Pedro Pablo. En otro Pedro Pablo. Entonces, pues bueno, ya después de que se junta con el regimiento de Is 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 Ismailovsky, ¿Eh? se dirige al cuartel de Semenovsky... Donde eh, el clero, o sea, ya la Iglesia ortodoxa, porque acuérdense que Catalina se convirtió era luterana, pero se convirtió en al, orto, al cristianismo ortodoxo, la esperaba para poder eh, señalarla como la única ocupante del trono ruso y así poder empezar formalmente tanto del lado civil, militar y eclesiástico como la única emperatriz de Rusia eh, denominada como Catalina II. Así que hace arrestar a su marido, lo obliga a firmar un documento de abdicación sin dejar que nadie disputara su acceso al trono. Y dijo como, yo soy la reina, tú me la pelas, mi estimado Pedro III, eres un idiota, fírmame esto si no quieres que te mate, y también me tienes que prometer que no vas a hacer absolutamente nada para, que, que, para recuperar el trono, ¿no? Toma tus juguetes, Entonces pues, juega es, lo que ese quieras. Ese güey,
1: como la verdad, ya no estaba
0: inmerso en ninguna
1: dinámica uh -huh. de, la, de la política, y le valía verga. ¿eh? Lo que quería era regresarse a Prusia. no O sea, él decía, güey, uh -huh. pues sí, está chido, ya jugué un ratito, pero ya me quiero regresar, ¿no? Entonces uh -huh. le dice, bueno, voy a firmar con la condición de que yo pueda regresar a Prusia. Uh -huh. Entonces, pues, Catalina, para no decir te vamos a encerrar papito para que no hagas mamadas, porque obviamente si ese güey regresaba a Prusia, le iban a decir primero a su familia y todos los prusianos de que, oye, güey, ¿por qué te estás regresando, güey? Uh -huh. Allá está... Tú eres el emperador. Tú eres el emperador, güey. Tienes allá una cantidad de territorio, cabrona, güey, que nos puede servir a nosotros, güey. No te regreses. O sea, regrésate y haz la de pedo. Uh -huh. Entonces, obviamente, Catalina sabía perfectamente que no podía dejar que Pedro se regresara a Prusia. Pero le dices, ¿sabes qué, Pedro? Vamos a hacer algo, güey. Tú me firmas este Pablito y te vamos a dejar en un, en un cuartito, te vamos a dejar así como en medio de arresto domiciliario, en lo que... En lo, que, este, en lo que te arreglan tu cuarto allá uh -huh. en Rusia, ¿no? Para que tengas tus juguetes, güey, <risa> para que tengas tu violín, para que tengas ahí tus juguetitos de plomo. Pero tú dame chance, dame unos tres, cuatro ditas para ver qué peda, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, hace este como public display of power. Llega Catalina y dicen de que, güey, pues, ¿saben qué? Ya firmé. Catalina se convierte en emperatriz. Este güey firma y se mete en el cuartito. Aquí hay uh -huh. un personaje importante que se llama Gregory Orlov uh -huh. y Alexei Orlov, uh -huh. que son... este son personas muy importantes en el ejército, llegaron a ser generales, pero cuenta la leyenda de que pues, eran güeyes de más de dos metros de altura y eran como famosos duelistas y te estaban llenos de cicatrices. O sea, eran los como los matones de, la,
0: uh -huh. de Catalina. Como The como, de Mountain de... ¿Cómo se llama? De, 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 Justo,
1: de Game of Thrones.
0: De Game of Thrones. Así este cuenta, ¿no? Justo uh -huh. a uno de ellos le decían el
1: cara cortada, güey. El porque Scarface. Porque tenía, estaba lleno de cicatrices, pero eran... Los matones, ¿no? Pero el chiste es que Catalina confiaba mucho en ellos. Uh -huh. Y ellos se llevaban muy, pero muy bien con Catalina. Digamos que era como, sus, como su seguridad privada. Sí, suena muy Game of Thrones ese pedo. Una, como. una vez que... <risa> no, que pues, ver, sí, ¿no? Se parece como... Ga Game el... of Thrones, acuérdense que es un rebranding de la... 10 minutos? Bah. Un, un, sí, es un rebranding más o menos de eh, la Guerra de las Rosas. Sí. Entonces más, Game of Thrones, acuérdense, que está inspirado en, en historias, ¿no? El chiste uh -huh. es que, pues... Terminando, una vez que Catalina firma su, su ya, de que ya soy la emperatriz, Alexei y, bueno, la familia Orlov, pero más en específico Alexei y su hermano Gregory, uh -huh. le dicen, ¿sabes qué? Pues este, nosotros vamos a asegurar de ser tu seguridad más o menos privada. no uh -huh. Nosotros vamos a ver que a ti no te pase absolutamente nada. no Entonces, en el momento que dejan a Pedro en su cuartito, pues eh, la familia Orlov le paga una... Una pequeña visita a Pedro, y eh, pues se lo echa, ¿no? Catalina sí. no iba a dejar que Pedro se saliera
0: con la suya. Que
1: no, no con la suya, pero se saliera del país. Ese güey sí. nada más quería irse de ahí, güey. Está sí. todo menso. Yo me quiero ir a jugar con mis monitos, güey, sí. y con mi amante, y se acabó. Entonces no dejan que se vayan y le echan la culpa a que se muere de
0: este. Un cólico hemorroidal. Se muere y de hemorroidal. Una apoplejía.
1: Sí, se muere de hemorroides, así Ajá, que no, sí. pues güey, o sea, se murió de hemorroides, no, pues sí, chido, ¿no? Pero el sí. chiste es que lo horcaron, y en las ilustraciones que hay de su... ¿Autopsia? No, no pues en ese momento no había autopsia güey, mm. o sea, y seguramente ni se le, si había, no se le hicieron porque lo mataron, güey. <risa> Pero en su funeral, que Ajá. le hicieron obviamente, sale ese güey, se supone que lo horcaron, y sale ese güey con una bufanda gigante, ¿no? Que ya. Catalina dice que era para honrarle, ¿no? Pero
0: el chiste, pues es que para nada más es ocultar que, que, lo, que lo habían Los orcado, moretones, ¿no? Así que bueno, después del asesinato y derrocamiento de Pedro III, Catalina lo que se dedica es a empezar a eliminar a todos, todos sus enemigos políticos, incluyendo a un sujeto que se llama Iván VI, ¿no? Que también es conocido como Ioan Antovich, que pues fue un general, ¿no? Eh, bueno, no, perdón, este fue un infante eh, emperador de Rusia desde octubre de 1740, ¿no? Que fue derrocado por su prima Isabel. O sea, básicamente era un... Era el verdadero héroe, el, el verdadero, ¿cómo se llama? Ajá. Este Heredero. Heredero del imperio ruso, ¿no? Era él, el, el niño,
1: acuérdense, el Ajá. niño que dejaron encerrado en su cuarto, que no le hablaban, era él, güey.
0: Sí, justo. Bueno, Catalina lo manda a matar. <ríe> Vivió nada más eh, 24 años. Obvio, obvio. ¿no? Pues sí, yo también lo hubiera matado. Y estaba, con, estaba en Schlusenburg, ¿no? Al, al lado del lago Ladoga donde eh, lo encerraron seis meses porque pensaban que estaba loco, pero lo enloquecieron pues porque nadie le hablaba, uh -huh. ¿no? Entonces, este, lo asesinan eh, debido a que lo acusaron de intentar hacer un golpe en contra de Catalina. Y Catalina pues eh, da instrucciones estrictas de que si ese güey se aparecía o cualquier otro tipo amenazara con eh, derrocarla del poder, eh, porque existía mucha gente que decía es que Catalina no es de los Romanov, ¿No? Entonces esa morra no puede sí, ser sí, sí. la emperatriz. Entonces, que los asesinara a todos. Pero... Aquí hay algo curioso. A pesar de que Catalina no pertenecía a la dinastía Romanov, sus antepasados era la dinastía Rurik, que eran los predecesores de los Romanov como los gobernantes de Rusia. ¿no? Entonces ahí este, se defendía y ella decía que era la descendiente de Catalina I, que era el, la, antes, la que estuvo antes de Pedro el Grande. ¿no? Entonces, pues justamente hay como una, un debate entre los historiadores de dónde descendía Catalina, pero Catalina dijo ah, sí, yo soy de los de antes, son de los Rubrik, de, de los Rubrik, perdón, así que los Romanov son básicamente mis primos, ¿no? directos sí, Entonces, pues ya, yo puedo ser la emperatriz y soy descendiente Romanov por mis huevos. <risa> Le pregunté a mis huevos y me dijeron, hey, ¿qué Simón? Las que no tengo y dijeron, ¿qué Simón? Hey. Así que, bueno, yo creo que vamos a dejar aquí este, sí, esta parte. Sí, viene ahora sí, digo,
1: terminamos en donde Catalina es nombrada
0: reina, eh, reina bueno, Sarina, Sarina y anu. elimina a toda su competencia o a todos los peligros que pudieran amenazar con eh, su reinado. Sí. ¿No? Entonces, ya después en el siguiente capítulo continuaremos ya que es todo, lo, todo, lo, o, todo, todo lo que hizo. Todo lo que hizo, que, hizo, que la y neta... porque es Catalina pero, la Grande, que hizo un chingo, un uh -huh. chingo de cosas, la neta. Ahora sí viene el chismecito, pero se nos está acabando el tiempo el día de hoy, así que lo tendremos que tomar en el siguiente capítulo. No,
1: pues el chismesito es sabroso, güey. Eh, o sea, por ejemplo, es una parte ella hace un monumento, un spoiler, un monumento a Pedro el Grande, pero dice, y mi monumento va a estar junto al de Pedro el Grande y mis letras tienen que ser más grandes. Entonces, ella <risa> hace su propio monumento más grande que el de Pedro el Grande.
0: A huevo. entonces Así que, bueno, estén atentos a los siguientes capítulos eh, casi nos acercamos al capítulo 100 sí. ¿no? estamos muy emocionados y bueno, ya saben, viene un capítulo especial suscríbanse sí. al Patreon eh, para poder eh...
1: ese capítulo va a haber gritos y somerazos, sí. y confeti, payasos sí. todo va, va a estar <risa> re bueno ese
0: va a estar Avisado bueno. Estás, vamos Avisado, a, tener vamos a barrer.
1: barrer ese día vamos a barrer confeti y vamos a salir con glitter en los calzones sí,
0: todos vamos Terrible. a vamos a prender las luces ultravioletas para ver no. los secretos de ilusiones no así que bueno y bueno antes de terminar muchas gracias a Mondreal Mexico City sí. Condesa el hotel que nos hospedó estos últimos dos episodios muchísimas gracias agradecidos con el, de arriba con, con
1: el de arriba.
0: Pero el de más arriba. <risa> y a lo, con el hotel. Así que muchas gracias. Nos vemos el siguiente episodio aquí en Historia para Tontos Podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Historia para Tontos, Historia para Tontos-Podcast. bajo Por favor, vean los videos en YouTube para poder seguir pagando, pagando este bonito hotel. Y eh, suscríbanse al Patreon también, ¿no? Suscríbanse al Patreon para saber mucho chisme cuántos búhos. ¿Cuántos vos necesitas para sacarte de pedo? Para sacarte de pedo. Así que sí, bueno, sí. Eh, sí, frases out of context. Estuvo muy raro, Estuvo pero muy raro, lo disfrutamos. Así que bueno.
1: Muy bien, pues Muchas bueno, amigos, gracias. acuérdense que los queremos mucho y recuerden que no hay historia si no hay un. ¡Güey! <risa>